0: それでは、えー、今朝も御<笑>、えー、言葉を通して詩から声を聞いていけたらなと思いますこのように兄弟姉妹と、えー、毎週ですね集まって、えー、共に御、えー、言葉に耳を傾けていけることお互いにお互いが与えられていること本当に感謝します、えー、先週なんですけれども、えー、友人がですねまあイギリスに住んでいる友人があのー私をを訪ねててくくださって、えー、しばらく交わる時間を持つことがでできたんですねすごく楽しかったんですけれども、えー、この友人は私があの PBC というポートランドバイブルカレッジという聖書学校に行ってた時にあのまだ英語がもう全然しゃべれない時だったんですけれども、まあ、ルームメートになってそしてあの、まあ、いろいろな思い出をですね、まあ、あのクレイジーな思い,も,思い出もいろいろたくさんあるんですけれども、えーまあ、若い頃の、えー、バカみたいなことをたくさんやった友達なんですけれども、まあ、彼はですねあの今もうイギリスで教会を開拓してて、まあ、教会もだいぶ成長して大きくなって、まあ、今年でも20周年を迎えるって言ってましたで、まあ、一緒の大学でまあ若い頃ねあの独身の頃こうやってたことを思うと、えー、時が経つの早いなということであのまあ早いなとは言ってないですけど話はしてたんですけど。であのなぜ彼が日本に来るのかっていうと,、えーとですね、あの趣味でから来たんですねでどういう趣味かっていうと、まああのえーまあ、20年前に教会を開拓し始めていろいろ教会のことで忙しいその合間にです、ねまあ、まあ心の安息っていうかどうか分からないですけど、まあ、趣味としてあの金魚を飼い始めたんですねあれかわいい金魚で皆さん金魚を飼っている方いらっしゃいます、まあ、金魚を買い始めたんですですまあ、それがちょっとこうエスカレートしてですねちょっともっと大きいの大きいのって言って錦鯉を飼い始めたんですね<笑>であの庭に錦鯉の大きなもうこの高座の半分ぐらいの,あの池があるんですね牧師ですよ<笑>でえっとまあ錦鯉を飼い始めてそれさらにブリーダーをやり始めてですねこうブリーダーってことですよねこうあの若い子産んでこう育て上げるみたいなそういうようなことをやり始めて。イギリスの全国大会でチャンピオンになったっていう<笑>漫画みたいな話なんですけども。だから彼がもうあの日本にも西郷は何匹も持ってるんですよ。で、まああの牧師ですよ。もう一回言いますけど。で、あのまあ、あの日本にもあの事あるごとにまあコロナでちょっとしばらく来ることができなかったんですけど、今回も来たっていうことで、毎回来るたびに一緒に会おうって言って一緒に食事するんですけど。まあ、あの相変わらずというかまあ楽しい時を持つことができたんですけれどもでもその中で今回ちょっとお話ししている中でちょっと違ったことを言ったのがまあコロナ前の2019年のまあコロナが始まった末ぐらいにですねそこから彼がやっていた教会でちょっと人間関係で問題が起きて深刻な問題が起きて。そして、まあ、あの本当にあるリーダーの方と関係がすごく悪くなってもう彼はもう本当に教会のためにもう全身尽くしてあの使えていて愛を注いでやってたのに、まあそのえー、リーダーの方から傷つけられるようなことが多々あってですね、まあ、肉体的にもまあ体調も悪くなってそして精神的にも追い込まれて、まあ、長い失望の時を。あの歩んだんだっていうふうなことを話ししてそうかということで一緒に祈る時間も持ったんですけれどもえ教会でねこう外から教会を見るとあ教会って本当に十字架が立ってて白い建物で綺麗でもイメージが良くてですねそこに行ってる人たちもみんなも清い人でもう,もう素晴らしい世界ってもう外から見たら思うかも分かんないですけど。まあ、実際一歩の中を踏み入れるとやはりいろいろな問題があるんですよねどこの教会に行ってもまあこの教会は本当に素晴らしい教会だと思います本当にあのとはいってもフォローですけどねでも私たちはでですは完全も私たち不完全なものなのでやはり問題というのはあります。まあ教会の中でひょっとしたら問題あるかもわかりません。人間関係の中に、ね、また、えー、私たちの、えー、この家族とかまあ親族知人とかの中にやはり私たちは不完全なので人間関係に問題があるかもわかりません。この友人もですねそのような。えー問題の中で打ちひしがれて失望するそのような経験をしたって語ってくれたんですけど。まあ今日の御言葉ですね。のテーマは痛みの中で隣人を抱きしめる愛。痛みの中で隣人を抱きしめる愛。そのようなテーマで、え御言葉をお話ししたいと思います。まあ隣人って。言いますと誰なんでしょうか、まあいろいろな隣人っていうと、えー、グッドサマリタのミニストリーとか、まあ、いろいろなこうミニストリーがあって例えばあなたはもし日本人だったら日本人はあなたの隣人だとか、まあ、あなたは生きている人間ならこの地球全員がもう人類皆兄弟じゃないですけど人類が隣人だって言われる方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、敬愛するダラス・ウィラードっていう先生がですね私たちの信仰の歩みの中で私たたちのの霊性が本当に成長していくためのその文脈の中での隣人というのは私たちの手の届く範囲にいる人々であなたが影響されまたあなたが影響を受けまた助け助けられそのような関係を持つ手の届く範囲の中にいるそのような家族知人友人親族そういった人たちをまあ「隣人」というふうに言うんですけども今日のこの「隣人」痛みの中で隣人を抱きしめる愛というこのテーマの中の「隣人」というのはそのような手の届く範囲の方々の人間関係ということについてちょっとお話をしたいなと思うんです。マルコによる福音書の12章を有名な箇所なんですけれども皆さんと開きたいと思います。マルコによる福音書の12章この箇所をお読みしたいと思うんですけれどもマルコの夜福音書12章の28から3128から31をお読みさせていただきます。立法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたがイエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた「すべての中でどれが第一の戒めですか?」イエスは答えられた第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。これはとても有名な見言葉ですあなたの主を心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くして愛しなさいまたそれと同様に同じようにあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいこれよりも重要な命令は他にありませんとこの場所で「神明記六章」を引用してイエス様が語られたんですね「隣人」。もう一箇所聖書を開きたいと思うんですけれども第一ヨハネの4章皆さんと見ていきたいと思います第一ヨハネの4章の7節から12節ちょっと長いんですけれども、えー、本当に素晴らしい御言葉なんで教会で御言葉の読んで何か悪い読みたいと思います今日は時間をとってしっかり、はいえー、第一ヨハネの4章7節12節ままで読みます愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛がある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者は神を知りません神は愛だからです神はその一り子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきですいまだかつて神を見た者はいません私たちが互いに愛し合うなら神は私たちの内にとどまり神の愛が私たちの内に全うされるのです愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょうってヨハネは言うんですねそれは神が愛だからいまだかつて神を見た者はいないけれども私たちが互いに愛し合うなら神のの愛が私たちの内に全うされるそのようにこの御言葉は今読んだ二つの御言葉は大変有名で大変素晴らしい御言葉なんですけれどもでもクリスチャンとしての大きな一つのジレンマはですね私たちが先ほど見ました教会に集まりますけどでも不完全なものの集まりだって言ったんですけど私たちが不完全さゆえになかなかこのクリスチャンの歩みの中で愛し合う人間を立て上げる純粋に愛し合う人間を立て上げるというのが本当に難しいなっていうふうに感じてしまうそういうジレンマの中に私たちは生きていると思うんです立て上げるどころか破壊してしまうそういう経験をされた方もいらっしゃると思います完全な人間,人間じゃないのでやっぱり失敗を犯してしまうんですね取り返しのつかない失敗を犯してしまったり人を傷つけたり悪気がないのに人を傷つけてしまったり傷つけられてしまったり失望させたり失望したりまた人間関係がもうこじれても,うそのもつれの間に挟まっちゃってもうどうしようもないそのような経験をされた方は、えー、たくさんいらっしゃると思うんです。そして半ばそのような人間関係の問題がもう山積している中で半ばもう諦めてしまうもうもちろんね境界線を引いて自分を守るっていうことは本当に大切なことだと思うんですね私たちがそのような人間関係の中で私たち自身が本当に傷ついてしまうことがないようにやはり距離をとって賢く振る舞うのも大切なことなんですけれどもでもそういった神様が求められている私たち互いに愛し合いましょうって聖書で言われたんですけれどもそういったことももう諦めてしまう,もうそういうことに対してちょっと私はもうちょっと私結構ですでなってしまうこともあるのかな私たち傷ついたようにやはりそこから愛し合うっていうところに行くのにやはり大きな抵抗を感じてしまう。しかし神様が今朝痛みの中で友達人を抱きしめる愛という題名でお話をしていますけれども私たちがこの生きる人生この歩みの中でですね神様は私たちがお互いに愛し合いそして豊かな愛の関係の中に生きてこの教会が愛の関係で結び合わされて本当にクリスチャンじゃない人がが来た時に何かが違うここには神様の愛があるってそのように感じれるような豊かな喜びにあふれたそのような共同体の中で人間関係の中で私たちが生きていくということを願っていらっしゃるそして私たちはたとえジレンマがありますけれどもその神様の願いを重荷と感じることはなくですね神様の期待を義務と感じることなく神様の励ましとして神様が私たちを支えて恵みで満たしてそのことを実現させてくださるってそのように動機づけられて私たちは積極的に神人々を愛していくそのような挑戦を受けたいなというふうに思うんです今朝そのことについてお話できたらというふうに思うんですけれども有名なヘンン、リー・ナウエン皆さんもご存知だと思うんですけれども彼が書いた本で「心の奥の愛の声」という本があるんですけれどもこの本の一つの文章を皆さんとお分かちしたいと思うんですがこの本はですねヘンリー・ナウエンさんが非常な苦しみの中で苦痛の中で書き綴った日記なんです。彼が、まあ、有名なアメリカの有名な大学で、まあ、冷静のことについて教鞭をとって学校で数々の学校で教えていたんですけれども、まあ、そのシーズンを終えて、まあ、あの引退してですねそして、えーまあ、ラルシュっていうあの、まあ、グループコミュニティの中に入ったんですがそこで万人を過ごされたんですけれどもそのラルシュっていうのは、まあ、あの知的障害を持たれた方が集まっているそういった場所に、まあ、彼がまあ,あの移動したんですねその節目で、えー、彼の親しい友人と、えー、関係が崩れてしまってそしてヘンリー・ナインはしばらくの間、まあ、精神的な危機を、あのー、体験するまあ冷静の第一人者としてもう本当に有名な大学とかでこう人々を教えてた人がこの危機の中で本当に苦しみ失望し一時はもう自殺でをもう願望するようなそういったところまで自殺の一歩手前までで行くほど彼は苦ししんんだらしいんですでその中で自分をつなぎ止めるために書き綴った自分に対して励ますためにまた信仰生活上の規則ってちょっと硬い言い方ですけれども、まあ、自分に対して励ますためにこの秘密の日記っていうのを自分に対して書いたんですね。それが後に出版されたのがこの心の奥の「愛の声」という本なんですけれども私はそれを読んでいて1つとどまった箇所があってここからまあ今日のメッセージが生まれたと言っても過言じゃないんですけれどもちょっとその文章を皆さんとお分かちしたいと思うんですねお読みしますね愛することをしかも深く愛することをためらってはいけない深い愛が招きかねない苦痛は怖いかもしれない深く愛する相手に拒絶されたら、捨てられたら、死なれたら、こちらの心は張り裂けるだろう。しかしだからといって深く愛するのを控えてはいけない。深い愛に由来する苦痛は愛をさらに実り豊かなものにする。それは種が根を張って強く育つようにと、土を砕く隙に似ている拒絶無関心死こういう苦痛に出会う時私たちは必ず選択に直面する失意の中で二度と愛さないと決意することもできるし苦しみの中にすくっと立って足元の土をそれまでより肥,大に肥沃にし新しい種に命を与えるものにすることもできる彼が苦しみの中でですねもう二度と愛さないもうこんな苦しみを通らなくちゃいけないならもう二度と愛さない私たちが深く愛するときに私たちはリスクを背負います拒絶されるリスク捨てられれるるるリリスクまた愛する相手に死な実ク実は私,の私もあのお会いしたことがある知人の方なんですけど私の義理の母の親友なんですがその方の息子さんの葬儀が今日行われてるんですねカナダの方ででも彼女の人生はもう本当に大変なところにあってもう今も祈ってるんですけども彼女のご主人をがんで亡くしまた今回長男を亡くしたんですけども次男の方もがんで亡くされてそして二人目のご主人もまあ今えこうちょっとこう精神的に問題があって病院に今入れられてるって彼女本当に神様を愛して経験で。また神様の愛にこう満たされてすごい強いこうマザーみたいな感じの人なんですけどでも本当につらいもう私たちが周りから見るとどうしてこんな悲しみがこんな苦しみが襲うんだろうってでも神様はその中で深く愛することをやめてはいけないって彼女にも挑戦されてるんですねそして私たちにも深く愛することをためらってはいけない私たちがこの人生の中で心が張り裂けてもう苦痛を感じるときにですねもう二度と愛さないもう愛はもううんざりだ愛のことに関してはちょっとスペースを置きたいそのように感じる方がいらっしゃるかも分かりません。愛したゆえに深く愛したゆえになんでこんな苦しみを負わなくちゃいけないんだろうしかしヘンリーナウェンがこの場所で愛することをしかも深く愛することをためらってはいけないって語っているその姿を見て私は本当に何か心を探探られるような思いだったんですねこの二つの選択二度ともう愛さないという決意とそしてもう一つのヘンリー・ナウェンが提案している決意決断選択は苦しみの中にすくっと立って足元の土をそれまで肥沃にするそれまでより肥沃にするその選択はどうすれば私たちは選ぶことができるんでしょうかそのようなリスクまた痛み傷を乗り越えるようなそのような力はどこからくるんでしょうかここで深い愛に由来する苦痛は愛をさらに実り豊かなものにするってその実り豊かになるんだよっていうことはちょっと動機としては弱いような感じがするんですね。ここで何かもっともう一歩深く入って私たちが隣人を愛するこの力を神様からいただくことができるんじゃないかということでここから引き続き、えー、御言葉を読んでいきたいんですけれども今日は補正屋書を皆さんと開きたいと思います補正屋書あまり開かない箇所なんですけれどもダニエル書の次の、えー預言書ですねホセアこのホセア書の中でも人間関係の苦痛の中にあってなお神が隣人であるイスラエルを愛するその姿を見ることができます少し背景をお話ししたいと思うんですけれどもホセアが「えー預言者として活動したこの時代というのは、紀元前8世紀の北イスラエルです。この時、まあ、えー、ダビデとソロモンがイスラエルを、まあ、サウル、ダビデ、ソロモンとイスラエルの一つの国だったんですけれども、その後にイスラエルが二つの国に分かれました。南ユダと北イスラエルという国に二つに分断されたんですけれども、この北イスラエルの二人目のえあごめんなさいえこの北イスラエルの当時の王様がこの王様はイスラエルの王の史上最悪な王の一人と言われるほど悪い王様でイスラエルを神様からえ背けたというかこう遠く離した王としても、えー記録されています一方このヤロブアモーというのは二世というのはやり手でですねこの,この当時の北イスラエルはもう経済的に、えー、物質的に豊かになった国だったんですね。もう富があふれて人々の生活が贅沢になってそして贅沢になるとなぜかそうなるんでしょうかわかんないですけれどもイスラエルの民はこのイスラエルの神である。州。から心離れてバールの神に使えるようになっていったっていうふうに聖書を書いています。当時のこのイスラエル。は神様から離れて堕落して。道徳が崩れて。その後アッシリアに補修になっていくんですけれども。滅びに向かっっっっっている下降していっててててるるるしを辿っていっているそのような時代にホセアが予言をしましたこの時の当時のこの人間の社会の愛っていうことに関する3つの哲学があったっていうことを知ることができますこの3つの愛の哲学1つ目は愛は金で買うことができる2つ目は愛は単に自己満足の追求である。3つ目愛は物質を所有することによって見出すことができる今日の私たちが生きている現代にそっくりだと思うんですねモラルが崩れてそして愛のこの価値観というものが罪によって歪められてそのような価値観がこの人々の間に蔓延しているそし世はアッシリアの補修に向かってもう下降線をたどっているそのような時代にホセアは神様に使わされて予言をするんですこのホセアの特徴的な予言の方法っていうのが神様の痛みイスラエルに対する痛み神様のイスラエルに対する悲しみ神様のイスラエルに対する不快感痛みそういったものに自分を同化させてそしてイスラエルの民に語ったっていうのがこの「ホセア書」の特徴なんですけれどもホセア書の一章の二節をお読みしたいと思いますね「ホセア書」の一章の二節「主がホセアに語られたことの始め」「主はホセアに言われた」言って「一定」「会員の女と会員の子らを引き取れ」この国は主に背を向け陰講にふけっているからだまあ本当に不思議なというか奇妙な神様からの、えー、宿題といいますか若い子の細谷がですね「神様のために捧げる一生神様を捧げますあなたは私の神様です」って言ってで1日目「さあ神様のために働きます」ってたき言った時に。まあ「陰講の女」って書かれてますから遊、まあ、女だと思うんですけれどもそういう人を探してその人と結婚しなさいということなんですで彼はひょっとしたら結婚に対してもう本当に何かこうすごい理想を持っていたかもわからないですね神の人として生きるもう本当に記憶正しい生き方をして本当にこの世の光となって思ってたかもわかりませんでも神様は遊女を探してその人と結婚しなさいっていうんですねなぜかそれは私の心が痛んでいるから私の民イスラエルが私に従うことをやめてバールの神に仕え,えている私はそのことで心を傷んでいるそのことをあなたにも知ってもらいたいということでホセアにそう言うんですホセアは本当に神様に純粋に従ってですね言われた通りに遊女を探すんですこの結婚する相手がゴメルという女性なんですけれども彼はこのゴメルと結婚してそして聖書語りますしばらくの間は、えー、彼女と結婚して素晴らしい結婚の生活を過ごしたんだと思うんです男の子女の子男の子って子供が生まれてそしてもうしばらく楽しい結婚生活を過ごしていたと思うんですけれどもある日突然とゴメルが姿を消してしまうんです朝起きてゴメルゴメルゴメル家を探しても誰もどこもいないゴメルゴメルって近所行ってもどこもいないそしてしばらく探しているうちに気がついたのはゴメルはこの私とかわいいこの3人の子供を見捨ててそしてもう家出をしたらもう去っていってしまった私たちは捨てられたこの3人を残していきなりシングルファーザーになってしまったっていうことなんですその時にもうゴメルはほんとに絶あゴメルえホセアはですね本当に痛み悲しみなぜゴメル私を捨てたんだそれも噂に聞いてますゴメルあそこで見たあそこで見たどうやら前の愛人のところに行ってるようだって聞いた時に本当に拒絶を感じたと思うんです苦しいんだと思うんですなんでここまで純粋に愛してあなたを愛してきたのになんで私を捨てるんだろうでそこに行くこともできず苦しみで悶々とした生活をしていた時にセア書の3章で神様がまたセアにこういうふうに語られるんです。3章の一節をお読みしますけれども再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの歌詞を愛しているイスラエルのコラを主が愛しているようにこの時のホセアの気持ちはどうだったでしょうかね捨てられて結婚式で私はあなたに永遠の愛を誓いますと言ってそして一人目二人目三人生まれ,生まれてゴメルのためを思ってもう家事も洗濯もしてですね子ね、子を一緒に育てて一緒に笑って食事をして楽しく過ごしていたそのゴメルがある日忽然と姿を消して私たちを捨ててしまったそのようなゴメルに対して怒りもあったでしょうまた自分が何をしたんだろうって何か気に食わないことがあったのかな自分に対しての責めもあったでしょうもういいろろな中でまた神の人として働いているのに周りの人から見たらもうゴメルさんどっか行きはったらしいでみたいなそういう話もう自分の面目も潰れてしまってもう本当に最低の状況に彼がいたのに神様その最低の状況のホセアにあなたが行ってあなたがゴメルを追いかけてあなたがゴメルを愛しなさいなぜか。それは私を全自伝能の主私を捨てたイスラエルを私はまだ痛みの中で愛しているからなんだそのように言ってホセアにゴメルを探しなさいゴメルをもう一度引き取りなさいって言うんですどんな状況だったでしょうか聖書はあまりここは詳細は語りませんけれどもおそらく神の死ホセアは、まあ、その当時バール神神が祀られていた神殿には神殿いいうのがいたんですねバールに使える礼拝の一つの一部として「神殿娼婦」を買うというそういうようなことが行われていた場所にホセアは行ったと思うんですそしてある聖書学者によればそういった場所でゴメルを探すホセアが来たところはですね人身売買でそのような性奴隷の女性が売られているようなそのようなオークションの場所競売の場所に来たんだっていうふうにアルセイショは語るんですけれどもどんな状況だったでしょうかゴメルにとってゴメルはこのホセやとの愛のこの素朴な人生も良かったけれどもやはり愛昔の愛人を忘れることができなくて彼らが私,私のこの心を満たしてくれると思って帰ったしかしその愛人はほどなく彼女を捨てるんですね彼女は捨てられそしてああなんでセアのもとを過ぎ去ってしまったんだろうって何であの子供たちのなんであの愛にあふれた信頼にあふれた喜びにあふれたあの家庭を過ぎ去って捨ててしまったんだろうって本当に後悔してたと思うんですそしてその競売の中で身ぐるみ剥がれてそして自分は売られていく。そのような場所にゴメルはいたするとその場所にあのホセヤが入ってきたホセヤの顔を見ることもできなかったと自分に対してあまりにもこんなけれたこんな落ちびれた私を見ないでくれってゴメル思ったかも分かんない何しに来たんだこんなところで私が売られるのを見に来たのかと思ったかも分かんないでもセリが始まった時に1シェケル、2シェケル、3シェケルって声が出るところに聞き覚えのある声が聞こえるセアの声なんですホセアが自分の妻のためにそれも捨てられた妻のために自分を捨てた妻のために大きな声で叫んでるんですそして15シェケル叫んだ時にこのゴメルは最終入札者、ホセアに売りますってことになるんです。その時のゴメルの思いはどうだったでしょうかその場所に泣き崩れて。私は帰ることができない。こんなところに帰ることできない。でもホセアは毛布を持ってきてですね、彼女を包んで、彼女をすごく助けに来てる。ホセアの心に、この、身ぐるみ剥がれてもう惨めな姿になっているゴメロを見た時に彼の心の中に愛が生まれたんです私はこのゴメロを愛しているたとえ私を捨てたものであったとしてもこのゴメロを愛しているだ彼の中にその愛があって彼女を深く抱きしめてそしてこう言うんです三章の三節で「ホセは彼女に言ったこれから長く私のところにとどまりなさいもう会員をしたり他の男とを通じたりしてはいけない私もあなたにとどまろうこの言葉はただ単なるセリフじゃなくてですね一番最初にホセアとゴメロが結婚した時の契約の言葉だったんです。これから長く私のところにとどまってもうどこにも行かないでくれ私もあなたに真実を尽くそうこれはホセアがゴメルに一番最初に結婚したときに語った誓約の言葉でありまたホセアがゴメルを買った買い取ったその直後に言った同じ言葉だったんです。ホセ書の二章の19節では神様がこのホセアが言うセリフを同じように言っているんです私は永遠にあなたとちぎりを結ぶホセアの二章の19節です私は永遠にあなたイスラエル私を捨てた私から離れてバールに仕えるそのような民になってしまったあなたを愛し私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ義と裁きと恵みと哀れみを持ってあなたとちぎりを結ぶこの恵みと哀れみっていうのがヘセドの愛追いかける愛契約の愛抱きしめる愛たとえ自分が拒絶されてもその相手を愛する愛だそれが神様がイスラエルに対してまたホセアがゴメルに対して放った言葉なんですねこの後、北イスラエルはアッシリアに補習として滅ぼされて補習として連れて行かれます南ユダもその後、バビロンに補習とされるんですけど南,あ南ユダは後から後に帰還すするんですが北イスラエルはままだ失われたま,まです神様のこの痛みは今日に至るまで続いているそして「私はあなたを愛している」と神様は失われた民に語り続けるんですこの「ホセヤ」という名前の意味なんですけれどもこのホセアの名前の意味は救い,っていう意味なんですねそして、えー、民数記の13章16節、まあ開かなくても結構ですけれども、まあ、民数記の13章16節にはモーセが約束の地を、えー、偵察するために12人の石膏を送るんですけれどもその時のことが書かれているんですけれども、えー、その12人の石膏のリストの中にヌンの子ホセアっていうのがいるんです。同じ名前ですホセアでそのホセアは実を言うとこの時にこの使わされる時にモーセによって名前を変えられるその変えられた名前がヨシュアなんですホセアとヨシュアちょっとこうホセアヨシュアホセアヨシュアみたいなちょっと似てるのかもあの語源が一緒なんですねでそのヨシュアをギリシャ語読みした時にイエスまさにこのホセアの姿はイエスキリストの方だったんです。マタイの9章マタイの9章をちょっと開きたい。お開きお開きしたいと思うんです。けれども、マタイの9章の10。のえ、1 0節13節ここもけあのすごく有名な箇所なんですけれども、ここがここをちょっとお読みしたいと思うんです。イエスが家の中で食事の席についておられたとき見よ。酒税人たちや罪人たちが大勢イエスのもとに来て。イエスや弟子たちと共に食卓に着いていたこれを見たパリサイ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は酒税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ったイエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です,私,を喜びとするの私が喜びとするのは真実の愛生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招く民ではなく罪人を招くためですここで13節私を喜びとするのは真理の愛生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい」と立法学者パリサビトに言ったこの引用はホセアから出てるんです。ホセセアが語っている神のヘセドのヘド愛はどういったものかあなたは行って学びなさいその時の立法学者に言ってるんです神様は今も痛みを持って失われた人を愛している医者,を必要する医,医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです私が来たのはゴメルを探しまた罪人の私たちを探し探し出して見つけ代価を払い買い取り私の腕に抱き真実の愛でヘセドの愛で愛すために私はこの地上に来たんだってイエス様は語られたんですね神様はホセアを通してホセアが自分を傷つける隣人を愛する愛を持ちなさいということを私たちにも語っているんじゃないかというふうに思うんですなぜそう思うかっていうと最後ヨハネの福音書を見ていきたいと思うんですけれどもヨハネによる福音書17章ヨハネによる福音書17章神様からホセアのように罪人の私たちを愛するために使わされたイエス様がこの17章で3年間の交渉会を終えられ明日は十字架にかけられるというそのような中にあって弟子たちと深く交わり弟子たちを愛して全てのことを語り終えた後イエス様がこの世に来られた究極の目的を天の父の神様にお祈りするその場所がこのヨハネの17章に記録されています。章の21節から23節をお読みしたいと思うんですけれども父よあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいあなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためですまた私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました私が一つで私たちが一つであるように彼らも一つになるためです私たちは彼らのうちにいて私は彼らのうちにいてあなたは私のうちにおられます彼らが完全に一つになるためですまたあなたが私を使わされたことを私を愛されたように私を使わされたことと私を愛されたように彼らも愛されたことをヨが知るためですイエス様がここで天の父の神様に祈った祈りは私たちの罪のためにイエス様が十字架のあがないをされてそして葬られて3日目に死を打ち破ってて勝利して私たちに救いと永遠の命を与えるためであったんですがそれと同時に神様はイエス様と天のお父様との間に私たちを迎える父なる神様御子なるイエス様聖霊様はこの三位,三位一体の神というのが聖書で書かれていますけれども神様は私たちを救うだけではなく私たちを三位一体の関係の中に招くために来られたただ私たちが罪許されてこの人生を罪を犯して許してください罪,され罪を犯して許してくださいそのような人生の中を歩むために私たたちを救われたのではなく今イエス様が天の父なる神様に言われたように私たちが一つであるように彼らも一つになるためなんだ私たちの人間関係の最終形はどこにあるかっていうと三位一体の完全な愛の中にある関係なんですひょっととししたら想像しがたいこかかも分かりません皆さんの今置かれている人間関係の中で神様が私たちを三位一体のその関係の中に招いてくださっているばかりでなく神様は私たちの隣人をそのように招いておられる。創世記には創世の一章には、我々に似るように、我々の形に人を作ろうって言われた。それは私たちが神様と何の障害もなく分け隔てなく愛し合う関係があるばかりではなく、アダムとエバもそのようなレベルの関係だった。完全な愛を持って愛し合うことができるような関係だった崩れた関係人間関係傷ついた人間関係を見るときに私たちはいやそんなことは想像できないと思うかも分かりませんしかし神様が私たちを想像されたときに私たちがあのイエス様が言われた「あなたの神を愛しあなたの臨時を愛しなさい」って言ったのは実を言うとそれは私たちに対する命令立法ではなく私たちの本来の姿をそのままその本来の姿に光を当てた言葉だったんです私たちは神を愛しまた隣人を愛するように作られているそこに私たちの本当の喜び本当の人生の生きがいがあるそしてイエス様が来られたのはその関係に私たちを回復するためだったんだそれを考えるときに皆さんひょっとしたら長い時間かかるかもわかりませんひょっとしたらこの生きている人生の間でかなわないかもわからないでも神様が私たちに愛を注いでくださってそして私たちの隣人を愛していくその愛というものの行く先神様が導いておられるその行く先というのは三位一体の関係のレベルなんだっていうことを私たちが知るときにああセアはゴメルに捨てられました苦しみましたでも神様がホセアをもう一度愛してゴメル,のもゴメルをもう一度愛してゴメルのもと行きなさいゴメルともう一度結婚しなさいって言われたときにえーなんでだって思うその思いと一緒に心の奥底には「神様そうします」って心からゴメルを愛しますそういう心があったそしてゴメルを見つけて抱きしめたときに彼のその愛は爆発してもう全てのことを許して全ての多くの裏切った傷をつけられたそういったものを全て許してあなたを愛して真実を尽くしてヘセドの愛であなたを愛するっていう場所に至ることができたそれはまさに神様がイスラエルを愛されていた愛だったんです神様はその愛を私たちにも注ぎたいと願っている兄弟姉妹の中で過去の傷、過去の失敗過去の失望によってもう閉ざしてしまった扉があるかもわかりませんそのことについてなかなか心の痛みが癒されないそのような兄弟姉妹がその痛みを抱えてここにいらっしゃる兄弟姉妹がいらっしゃるかもわかりませんでも神様が私たちを創造されたその目的は私たちが完全な愛でお互いを捧げ尽くす愛で愛し合うそのような関係を私たちに与えてくださる信じられないかも分かりませんこの北イスラエルのこの当時のように私たちの生きている世界っていうのはもう愛が堕落した世界に生きています私たちが聞く現実の話は聖書が語るこのような愛とはもう全くかけ離れているかもわかりません。でも聖書の御言葉に基づいて私たちがそのような想像を神様が与えてくださっているそのようなイメージを持ち始めるときに神様が私たちに超自然な信仰を与えてくださるその信仰は皆さん現実逃避ではなく神様があなたに与えられている信仰なんですそしてあなたが失った隣人は必ず神様の愛によって回復されるまだ今与えられているその愛の関係はこの教会の関係は三位一体のこの完全な愛のレベルにまで引き上げられることができるんだって。イエス様はそのように私たちを願って、私たちにそのようなことを願っているんだってそういうふうに思うときに私たちはこの世では悩みがあります苦しみがあります苦痛がありますしかし勇気を出しなさい私の思っているレベルはあなたが思っているレベルと全然違うんだよ本当に喜びのあふれる世界なんだよその時に私たちは喜びを持って砕かれた心を持って隣人を愛していくことができるんじゃないかそのように思うんですヘンリー・ナウェンの先ほどの,あの「愛することをしかも深く愛することをためらってはいけない」という言葉を皆さんとシェアしたんですけれども、まあ、この日記の続きにですね続きがあるんですけれども深く愛した相手は自分の一部となりその共同体の数はどこまでも冷えて増えていくんだというふうに語っているんです私たちの失望との原因となっていた人間関係も苦痛の中で私たちの心が広げられ神様の心が与えられそして隣人が私たちの一部となっていくそそしてての共同体が広が広っていくなんという神様が与えられている素晴らしい計画なんじゃないかなというふうに思います。最後え第一ヨハ羽の4章17節今日語った御言葉をですね思い浮かべながらまた神様から受けたチャレンジを思い浮かべながら最後えもう一度この第一ヨハ羽4章の7節から12節をお読みしたいと思いますそしてこのメッセージを終わりたいと思います第一羽四章の七節から十二節愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛がある者は皆神から生まれ神を知っています愛のないものは神を知りません神は愛だからです神はその独り子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめ者の、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちの内にとどまり、神の愛が私たちの内に全うされるのです。一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様神様あなたが今日私たちに御言葉を通して愛することを語ってくださって痛みの中にあっても隣人を抱きしめるそのような愛について語ってくださったことを感謝いたします。キリストは神の姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの形をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死に至るまでそれも十字架の死にまで従われました主はあなたは私たち一人一人罪人のために減り下り、この地上に来てくださって、神の在り方を誇示するとは考えず、私たちのもとに来てくださいました。そして罪人の私たちを探し出し、見つけ出し、愛し抱きしめるために、私たちのもとに来てくださいましたそして主よあなたの願いはあなたが私たちを愛されたように私たちも私たちの隣人を愛することですこの暗闇が広がるこの世界において悲しみが憎しみが広がるこの世界において私たちキリスト者は最後まで愛を貫くそのような挑戦を受けてこの人生を歩んでいます今日の御言葉から主よあなたは苦しみをもって情熱をもって私たちを愛してくださっているそして私たちを愛すばかりではなくあなたの父・御子聖霊の関係に私たちをも招いてくださっているということを知ることができて感謝いたします。主よ私たちは本当に弱いものです。不十分なものです。不完全なものですが、しかしあなたが導かれているその方向に向にかって私たちはあなたの持たれているビジョンに向かって歩んでいくことができますように私たち一人一人兄弟姉妹を導いてください私たちの日々の兄弟姉妹を愛するその努力があなたの崇高な愛へとつながっているということを今日覚え心を励まされ支えられ隣人と本当に愛の関係を作っていくことができるのだという希望に満たされて私たちを励まし歩ませてくださいますように心からお願いいたします。兄弟姉妹の中で諦めてしまった関係捨ててしまった関係それが本当に神様あなたが回復するべきものであるならばどうぞ私たちの心にお語りくださいそしてこのホセアがゴメルを探しに行ったように私たちももう一度悩めるものを愛すその愛に燃えしてくださいますように一人一人をあなたが励ましてくださいこの御言葉の時を感謝いたしますあなたの愛を感謝いたしますあなたが一人一人をこの1週間も励まし導いてくださいますように尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンそれでは賛美をもってこの時を過ごしたいと思います本当に御言葉によって励まされたことを祈っております今週も巨大姉妹がですね隣人を愛して神様の愛を神様の香りを放つ一人一人としてそれぞれの場所に使わされるように祈っていますそれではこれで第二礼拝を終わっていきたいと思います